0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Cuando estás trabajando en algún proyecto, puede ser algo en la casa o en el trabajo o en la escuela, y alguien se acerca y observa tu proyecto, observa lo que estás haciendo, y quiere hacer un comentario. ¿Qué tipo de comentario quieres escuchar? Algo como, buen trabajo, bien hecho, excelente, fantástico. O, ¿es todo? ¡Qué desastre! Parece que vas a tener que empezar de nuevo. No se ve como nada. ¿Cuál tipo prefieres? Obviamente, el ánimo y no el desánimo. Aquí tenemos una situación en los días de Ageo, el profeta, en la cual el pueblo había empezado a trabajar en un gran proyecto de reconstruir el templo. Y en el capítulo 2, encontramos que fue el día 21 del mes séptimo. Es decir, que habían estado trabajando como siete semanas en este proyecto de reconstruir el templo. Y aquí tenemos el comentario del Señor por medio de Ageo. Vamos a leer el texto primero. Dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora, tal como está? ¿No es como nada ante sus ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Durante estas siete semanas de trabajo, desde su buena respuesta en el capítulo 1 hasta este momento, aparentemente habían logrado poco. Y todos saben que la primera etapa de un gran proyecto de construcción es la preparación. Y a veces la preparación lleva mucho tiempo y no produce nada visible. Además, la fecha que tenemos aquí, el día 21 del mes séptimo, fue el último día de la fiesta de Tabernáculos que duró toda una semana. Es decir, que habían perdido, si queremos decirlo así, una semana de trabajo por esta fiesta de Tabernáculos. Y además, habrían estado en Jerusalén, visitas de fuera, observando y probablemente comentando sobre la falta de avances en el proyecto. Además, incluyendo la fiesta de tabernáculos y otros sábados y otras fiestas, habían transcurrido trece días de descanso. Entonces, estas siete semanas no fueron siete semanas de trabajo. Así que el pueblo no había avanzado mucho a pesar de haber trabajado todo lo que pudo. Y aquí tenemos el tercer mensaje de Dios por medio de Ageo. Y otra vez se dirige a Zorobabel, Josué y el remanente. Son los mismos cuyos espíritus Dios había animado a trabajar. En esta situación, ¿qué esperaríamos de Dios? Por supuesto, un mensaje de ánimo. Pero antes de este mensaje de ánimo, tenemos un mensaje de desánimo. Porque Dios preguntó en el versículo 3, ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? La pregunta es para los mayores, porque hacía 16 años habían puesto la cimentación del templo. Y ahí, cuando echaron de nuevo la cimentación, había algunos cuantos que habían visto el templo de Salomón en toda su gloria. Y puedes leer en Esdras 3.12. Y en ese entonces, habrían estado en sus cincuentas, por lo menos... Y ahora estamos hablando de 16 años después habrían estado ahora en sus setentas. Es decir, algunos cuantos de los más mayores habían estado cuando echaron la cimentación hacía 16 años y habían visto el templo en toda su gloria antes de la destrucción por los babilonios. Y Dios hace una pregunta a ellos. ¿Quiénes de ustedes vieron este templo en su gloria? ¿Y ahora cómo se ve? Y hace la comparación. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Esta pregunta es muy fuerte porque llega a un pueblo desanimado y echa más desánimo, diciendo, ¿han estado trabajando durante siete semanas? ¿Y cómo se ve lo que tienen ahora? ¿No se ve como nada en comparación con la gloria anterior? A simple vista, esto se ve cruel. Sin embargo, psicológicamente es muy astuto porque prepara el camino para el ánimo que sigue. El pueblo tuvo que admitir que no habían logrado gran cosa con sus manos todavía. Y en esa condición estuvieron listos para recibir el ánimo de Dios. Pero antes de escuchar esa palabra de ánimo, debemos reconocer que nuestra situación muchas veces es como la suya. La palabra de Dios nos llega y desafía nuestras prioridades, nos anima por medio de su Espíritu a responder en obediencia. Luego empezamos a trabajar, trabajamos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras disciplinas, en nuestra iglesia, lo que sea, y luego nos damos cuenta que no hemos avanzado mucho. Y a veces hay gente con el don de desánimo que se acerca y señala la pobreza de nuestros avances. En esta situación de desánimo, Dios llega y otra vez se dirige a cada uno, se dirige a Zorobabel, se dirige a Josué y se dirige al pueblo. En el cuatro pero ahora, esfuérzate, Sorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen. Aquí tenemos un eco muy fuerte de la instrucción que Dios dio a su pueblo antes de entrar en la tierra prometida bajo el mando de otro Josué, Josué hijo de Nun, el sucesor de Moisés. En el libro de Josué capítulo uno versículo seis, Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo nueve. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí repite esta instrucción. Azoró Babel a otro Josué y al pueblo. Pero ahora el pueblo ya no se llama el remanente, sino todo el pueblo de la tierra. Probablemente haciendo alusión a la conquista de la tierra bajo el primer Josué. El propósito de ser fuerte fue para seguir construyendo el templo. Porque dice, esfuérzate, esfuércense y trabajen. Luego Dios agregó la razón por su fuerza. Y repite algo que ya les dijo, «Yo estoy con ustedes». Lo mismo que había dicho Dios en capítulo 1, 13, «Yo estoy con ustedes». Y luego les recordó que su presencia en medio de ellos fue un aspecto del pacto que Él hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. «Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes» no teman. Hay una conversación muy interesante entre Dios y Moisés en Éxodo 33:14 al 16, que dice Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? El argumento de Moisés es, si tú no vas con nosotros, no vale la pena ir, porque seremos como todos los otros pueblos de la tierra, y lo que nos distingue de los otros pueblos es tu presencia entre nosotros. Lo mismo hoy en día, ¿qué nos distingue como cristianos de todos los demás pueblos del mundo? La presencia de Dios con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que, a pesar de la poca fuerza que hay en nosotros, a pesar de los pocos avances que hayamos hecho, a pesar del desánimo, tenemos una razón por la cual esforzarnos y trabajar. Dios está con nosotros por medio de su Espíritu. Pensando especialmente en mis hermanos pastores y ministros, misioneros, mi experiencia es que uno de los enemigos mayores que tenemos en el ministerio es el desánimo. Nos sentimos incapaces, nuestros esfuerzos parecen pocos, nuestros logros son escasos. Sin embargo, podemos animarnos, podemos esforzarnos y podemos seguir trabajando porque Dios está con nosotros. Primero por medio de Jesucristo, el que es Dios con nosotros, y ahora por medio de su Espíritu, que mora en su iglesia y mora en los cristianos. Por lo tanto, esforcémonos, trabajemos y no temamos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!